0: 静かに語る怖い事件今回は2023年に神戸で起きた6歳児がスーツケースの中で死亡しているのが発見されその祖母も監禁暴行を受けていたという保坂家の4兄弟が引き起こした事件について語ります2023年6月20日自宅から1 0キロほど離れたところで車椅子に乗った保坂由美子さん57歳が警察に保護されたことからこの事件を発覚しました保護された由美子さんの話によりますと由美子さんは3月頃から自宅の押入れに度々監禁され子どもたちから暴行を受けていたといいます由美子さんが監禁されていた押入れというのは人が体育座りしかできないような狭さであったといいますそして、そのののの押入れれの扉の外かからら鍵をかけられていいたというのです監禁は断続的に続き時折鉄パイプで殴打されていて警察に保護された時も由美子さんは顔などに怪我を負っていました由美子さんは足が悪く車椅子でしたが子どもたち4人が外出している隙をついて自宅から抜け出し1 0キロも離れた場所で保護されるのでした6月22日兵庫県警は母親の由美子さんに対する監禁・傷害容疑で長女の沙喜34歳次男の大地32歳そしてその妹である双子の2人ともに30歳の4人を逮捕しました保護された母親の証言から長女沙喜の子供であり由美子さんの孫でもある6歳の直くんの事件が発覚します長沙先の自白により自宅近くの草むらに置かれたスーツケースからオくんの遺体が発見されましたこうして事件は監禁傷害事件から殺人事件へとその姿を変えていくことになります司法解剖によりオくんの死因は外傷性ショックつまり何らかの暴行を受けて死亡したということがわかります遺体の一部が腐敗しており背中全体に皮下出血が広がっていましたナオ君に対する虐待はほぼ日常的に行われたとみられています自宅からは鉄パイプのようなものも見つかっていますのでそのようなもので強く叩かれ死亡に至ってしまったのでしょうナオ君の遺体は6月19日の午後5時頃、兄弟4人によって草むらに運ばれたとみられていますスーツケースを引きながら黒の長袖を着た4人が2人ずつ手をつないで楽しそうに歩く姿が防犯カメラに残されています30度を超える猛暑の中長袖を着て帽子をかぶり30を過ぎた年齢の男女の兄弟が手をつないで歩きしかも互いにうちであおぎながら楽しそうに談笑しているその姿は誰が見ても異様というよりほかはありません4人の兄弟は修くんを遺棄した後、遊びに出かけていますその姿が防犯カメラに捉えられていますがやはり罪悪感のかけらすらも4人の姿には垣間見ることができません一体この家族は何者なのかなぜこんな事件を起こしてしまったのかこの事件の深くて奇妙な根源はこの兄弟たちの幼少期にさかのぼらないと見えてこないのかもしれません今回捕まったのは4人ですが実は細坂家は5人兄弟なのですこの4人のほかに長男がいるのですが現在は別に暮らしているため今回の事件とは無関係とされていますですのでこのお話の中では細坂家の4人の兄弟ということで進めていきたいと思いますこの4人の兄弟は4人とも特別支援学級に通っていました特別支援学級というのは知的障害者精神障害者や体に不自由がある子どもたちが通う学級です兄弟4人全員が特別支援学級というのは世の中にそうそうあることではありませんこの点一つとっても小坂家には何か普通とは違う状況があったのではないかと推測ができるでしょう4人とも特別支援学級にいたこともあって近所の子供たちは親から小坂家に近寄るなと言われていたそうです特に長女長男次男はいつも体にあざがあったといいます担任が家庭訪問をしても母親に会うことはできなかったといい当時はまだ児童虐待に対する考えも今ほど厳しくなかったためそれ以上学校が家庭に踏み込むこともでできない状況でした母親が学校に姿を見せることも一切なく近所との付き合いもなく誰もこの家庭に近寄ることすらできなかったのです母親は子供たちの面倒はほとんど見ておらず子供たちは毎日のように母親から言葉の暴力を受けていたといいます近所の人はこう語っていますいつも家では母親がわめく声が聞こえていて子供たちは泣いてじっと耐えている私から言わせれば咲たちもかわいそうな子供たちだった母親は家から出てくることもなく父親はいなかったたまに母親の彼氏のような男性が来ていたが子供と一緒の時は見たことがない食事くらいは作ってもらえるんだろうけど掃除や洗濯は咲らがやっていていいつもゴミ出しする姿を見ていたまたある同級生の親はこのように証言していますあの子たちは服はいつもボロボロで何日も同じ服装でした特に上の3人がひどかったですね冬でも靴下を履いていないような状態で学校に通っていましたご飯もまともに食べさせてもらえてなかったんじゃないかな給食が余ったらランドセルに入れて持って帰っていたって久坂家に父親の存在はなく、常に母親と子供たちだけで暮らしていました。5人の兄弟といっても、父親が誰なのか、父親が同じなのかは不明です。一時、男が家を訪れていたという話がありますが、この時期は双子だけを連れて男と母親が外食に出かけたと言いますので、双子の父親はこの時の男であった可能性が強いと思われます。母親は育児放棄状態であっただけでなく鉄パイプのようなもので子供たちを殴っていたという話もありますので兄弟たちは暴力とネグレクトという虐待の中で生きてきたということになりますあるとき夜中に公園でランドセルを背負ったまま遊んでいる長男と次男を警察が発見保護します叱られて家に入れてもらえずに公園で遊んでいたと本人たちは言っていますがもしもこんなことが現在行われていたなら確実に児童相談所案件なのでもしかしたら母親から子供たちは引き離されていたかもしれませんでも当時は夜中に子供が家から締め出されている暴力を振るわれているという事実があっても特に何も行政が介入することがなかった今となればそれが全ての事件につながっていた可能性も高くこ子どもたちが全員特別支援学級であったことにも疑問を持っている人がいます長男や次男は普通学級であってもおかしくない状態だったと語る同級生らの話によればとにかく母親が子どもを特別支援学級に入れたがっていたというのですもしもこの話が本当であれば障害者に対して支払われる特別障害者手当が目的だったという可能性も浮上します今となっては真実は闇の中ですが子ども全員が特別支援学級という異様さはこの事件の一つの暗部でありテレビなどでは語ることができないタブーであることに間違いはありません保坂家の兄弟は兄弟だけでいつも遊んでいたといいます特に長男と次男は乱暴なことで有名で飼っていた犬を棒で叩いて追い回したり友達に対して暴力を振るうことがたびたびあったと言われています虐待された子どもたちの中にはその刷け口を他者に対して暴力で向けるというものが少なからず存在します長男と次男はそういったタイプだったのかもしれませんある時学校内でトラブルが起きました給食の時、牛乳瓶をを、を持ってていたた女子を次男が足かかけ転転ばせ、せ階段のの一番上から落させたのです。牛乳瓶で手を切った女子は腕が動かなくなるかもしれないという大けがをして救急車で運ばれその後何度も手術をするという事態になりました牛乳瓶が割れたことによってこのような大事になってしまったことはとても不運なことであり次男はこのような事態になることまでは想像していなかったと思われますがいずれにせよこの大事件は一家を追い込むことになりますこの事件の後一家は引っ越しをして学校も転校していますそしてその後の一家の様子を知る者はほとんどいませんこの生育環境が今回の6歳の修ちゃんの事件祖母の監禁事件につながっていないと一体誰が言えるのでしょうか子どもの頃の虐待が子どもの人生に与える影響は計り知れませんだからといって大人になって同じように虐待するという行為は言語道断ですが少なからず自分の子供をこのように育てた母親に全く罪がないかといえばそうではないことは明白でしょう虐待の連鎖は続くのですスーツケースの中から遺体で発見されたオちゃんの死因は外傷性ショック死でした体には棒状のもので10回以上殴打されたような跡が残っていて背中には一面にあざが広がっていたといいますオちゃんが死亡したのは6月19日頃とされ長くて死後3日間にわたり放置されていた疑いもあるといいます別に住んでいた次男が、なおちゃんの母、祖母、双子のおばが住むアパートに移り住んできてから状況が一変したといいます次男が一家を支配し暴力で母親兄弟ナオなおちゃんを威圧していました暴力を振るわれたのは監禁されていた母親だけではなく姉や妹たちも被害に遭っていた可能性があります2月以降なおちゃんは保育園を休みがちになり4月には保育園の職員が体にあざがあるのを見つけて市に連絡しています5月には児童相談所が一時保護することが決まっていたのですが母親の先や監禁されていた祖母が拒否して実現することはありませんでした近隣住民は室内から怒鳴り声や物をを叩くような音を何度も聞いていてますそして2階のベランダに放置されたオちゃんが周囲に助けを求めることもあったと言いますでも誰かの手がオちゃんをこの家から救い出すことはなかったのです虐待された子どもが親になりその子どもを虐待するという事例はよくありますそれはなぜなのでしょうかその理由はいくつもありますがそのの中から代表的なものを5つお話しします1学習した親子関係子ども時代に受けた虐待がその人が大人になった時の親としての行動や対応を形作ることがあるつまり虐待された子どもは虐待が普通の親子関係の一部であると誤って学ぶ可能性がある2感情のコントロール虐待された子どもは感情を適切にコントロールする方法を学ばないかもしれないこのため彼らが親になった時ストレスや怒りを適切に処理するのではなく子どもに対して暴力的な方法でこれらの感情をぶつけることがある3未解決のトラウマ子供時代の虐待は深い精神的トラウマを残すことが多くこれが解決されないまま大人になると感情的な問題や対人関係において問題を引き起こす可能性があるこれが自分の子供への虐待行為につながることもある4社会的経済的ストレスしばしば虐待の背景には家庭の貧困や社会的な不安定さが関与しているこれれららの要因が子供時代から持ち越された場合親となった時にこれらのストレスを子どもに向けて発散することがある。5. サポートと教育の欠如虐待された子どもが親になる際に親としての役割を適切に果たすためのサポートや教育が不足している場合彼らは自分が経験した育てられ方を繰り返してしまう可能性がある。誰しもがこのように虐待の連鎖を繰り返すというわけではありませんが今回の事件に子ども自体の家庭環境養育環境が無関係であったかといえば決してそうはいえないのではないでしょうかオちゃんの祖母であり4人の兄弟の母親が監禁暴行を受けていたことも無関係ではないでしょうこの事件はもしかするとあまり報道されずに終わっていくかもしれません私たちが学ばなくてはいけないのは子どもの養育環境の大切さです少なくとも自分の手の届く範囲で目の届く範囲で周りの子どもたちのことを気にかけていける社会であってほしいとせずに願います今回は神戸6歳児スーツケース死亡事件祖母監禁事件を起こした4兄弟について語りました静かに語る怖い事件「また次の怖い事件でお会いしましょう」モ「ノモースおばちゃんがお届けしました」